0: Alô, eu sou o Chapo. Eu sou o Tuero. Aqui é o JP. E este é o Sidecast número 16 e meio. O dia 21 de fevereiro de 2016 marca os 30 anos de The Legend of Zelda. É muito tempo e muita coisa aconteceu nessas três décadas. Neste Sidecast, nós vamos rememorar 30 momentos, sejam de partes dos jogos, de repercussão, ou de anúncios, ou mesmo de experiências pessoais, afinal, é tudo isso que compõe todo esse tempo de história e faz de Zelda algo especial e querido até hoje. Então lembrando as regras do Sidecast, nós teremos apenas 30 minutos após o sinal, o que vai dar aí um minuto por Cada momento. Esgotado esse minuto, o raciocínio deve ser rapidamente fechado para irmos para o próximo. Então, sem mais delongas, vamos começar.
1: Meu primeiro ponto que, eu, que me marcou bastante é, foi quando eu vi a nova mecânica que teria no LGBT Worlds, que é é muito grande do link entrar na parede quando eu via nos trailers aquilo tudo me parecia tão inusitado eu via nos trailers ele passando assim pelas frestas da janela e assim, quando eu joguei o um jogo aquilo ali abriu um nível de, de exploração de jogo e de game design que eu nunca tinha visto antes, principalmente nos chefões, eu fiquei sinceramente fiquei muito deslumbrado com o que fizeram com um resultado muito bacana e eu parabenizo pela criatividade dos desenvolvedores do jogo foi uma ideia muito bem acertada
0: legal foram as gambiarras que eles fizeram né para tipo funcionar direitinho se você olhar a parte 3 dela é meio inclinada se você olhar de lado assim é, é bem maquiado no jogo hum. enfim, acabou deu dando muito certo
2: bom, uma das coisas que mais me marcou em Zelda e não só pra Zelda mas para outros jogos também que foi a minha primeira batalha no Skyward Sword que é contra o Lord Demo no, no Skyward Sword nós temos o uso do controle de movimento, então essa primeira batalha batalha, você faz usando e abusando desse uso, né? Como eu tinha recém adquirido, o Wii, eu não tinha ainda a manha de poder movimentar o controle, né? Aquela pegada mais leve, você só dá aqueles leves toques. Quando eu fui enfrentar o Lord Demon, eu suei, mas suei, suei muito para vencer ele. Não era bem acostumado ainda a usar os controles. Na segunda batalha que eu enfrentei ele, né, as duas primeiras eu tinha perdido para ele, e cada vez mais que eu ia enfrentar ele, eu ia com mais gana, com mais vontade e com mais suor. Eu acho que eu suei muito mais lutando contra ele do que jogando Just Dance.
0: <risos> é, eu acho que o Guirarin, eu acho que é o primeiro chefe assim mais meio que mais difícil, né, Do todos os eldas. Bom, no meu caso... Bom, primeiro eu vou dizer que a minha lista, em geral, não tá com a ordem de importância em particular, mas uma das coisas mais bacanas nos jogos de Zelda, é, são os Oracles, né? Oracle of Seasons, Oracle of Ages. A gente teria até um terceiro Oracle, mas acabou não dando muito certo na, pelas limitações do Game Boy. Mas ainda assim, são dois Zeldas que foram lançados ao mesmo tempo e que interagem entre si. Então, tipo, isso é muito legal. É, você tem um jogo... São dois jogos, mas são dois jogos distintos. Não é como um Pokémon da vida, que você lança duas versões iguais. E são dois jogos que, que se complementam tão bem que, tipo, parece que você tá jogando um único jogo gigante, sim. Quantas vezes você já terminou um jogo e ficou com aquele gostinho de quero mais? Aí nos Oracles isso é saciado perfeitamente. Né? Ainda tem um finalzinho extra quando você linka os dois, você fica interagindo, volta, volta de um jogo para o outro. Então isso é sempre dá uma sobrevida muito, muito interessante ao é jogo e você faz de novo na ordem inversa porque tem algumas coisinhas que mudam também. Então prato cheio aí para joga para fator replay.
1: Outra coisa que eu me surpreendeu muito na série esse ano até... Não, mentira, foi ano passado. É, quando eu estava jogando o primeiro Zelda... Foi o inventário dele. Eu pensava quando eu joguei nas primeiras vezes... É, sem ter te zerado... Eu achava que ele era só o escuro espada... Alguns itens tipo bomba... E eu joguei ser assim, só isso. Mas não. O inventário do primeiro Zelda... Tem muita coisa aí, são vários itens que fazem mil e uma coisa, e isso porque estamos falando de um jogo que saiu logo depois do Super Mario Bros. Ou seja, eram jogos de qualquer limitação naquela época e nós já tínhamos um jogo com um inventário desse tamanho.
0: Acho que a gente comentou isso no podcast do, do Zelda 1, né? Que, uhum. Pra época realmente era um inventário assim, espetacular, com né, uma diversidade de gameplay considerável.
2: Bom, a minha segunda coisa mais marcante em Zelda foi no meu primeiro Zelda, né, o Ocarina of Time. Que foi quando eu cheguei no Lolo Ranch Que tocou aquela música E essa é uma música que Traduz e resume pra mim o que é Ocarina of Time, que é aquele Sentimento mais simples Mais simplório e até mesmo inocente do jogo em si. Então, eu gosto muito de escutar essa música, não só na versão original, mas a versão or orquestrada dela. E engraçado que uma vez eu coloquei ela naqueles cheats do Orkut, que você colocava a música, que entrasse no seu perfil escutava sua música. Eu coloquei ela e uma vez um cara, ele me abordou no próprio Orkut para comentar sobre a música, perguntar de onde era, de onde e tudo mais. Porque, segundo ele, ele tava num dia estressado e ouvindo essa música alcalmou os ânimos dele.
0: É uma, é uma canção de Domar Cavalos, né? E pôr na song, né?
2: Do, do rancho. <risos>
0: <risos> e funcionou com o cara, ok. E
2: às vezes até usava ela para dormir. Ela é muito tranquila, cara. Relaxante.
0: Bom, um aspecto que eu sempre gostei muito em Zelda... É que você tinha uma série de jogos, mas você não tinha uma ligação muito clara entre esses jogos. Existia aí pela internet várias discussões de cronologia. Eu nunca fui muito fã, nunca participei tanto. Eu gostava mesmo era de pegar qualquer jogo que eu quisesse na ordem... E não me preocupar em ter que linkar um com o outro, fazendo trocadilho com o link. Mas em 2011, né, com os 25 anos... Né? justamente para essa parte, comemoração da série, né? a, a Nintendo acabou ouvindo os fãs e lançando a cronologia oficial. Tem algumas coisas meio duvidosas, etc. Mas, enfim, legal, uniu os jogos. Mas ainda assim ela é meio que, entre aspas, descartável. Você pode continuar jogando cada jogo independentemente, na ordem que você quiser. Você não vai se prejudicar com isso. Você pode juntar o quebra-cabeça depois. Porque as ligações são meio que, que, por fora da, da, do jogo em si, né? Você vai ligando umas coisas com outras. Então, eu acho isso muito interessante. dá sempre a liberdade pra eles continuarem fazendo jogos sem precisar se prender muito à cronologia.
2: Até porque são lendas, né? São lendas, então eles não se apegam muito a detalhes. Thank <laughs> you.
1: Uma coisa que quando eu joguei pela primeira vez eu nem tinha me tocado, mas quando eu fui rejogar esse ano o Twilight Prince do meu GameCube, eu comecei a olhar um olhar diferente o, o que é o personagem do Hero Shade, o, aquele espírito que nos ensina técnicas no jogo. É, Levou em consideração que ele é o espírito do, do Hero of Time, do Ocarina, e perceber que ele teve uma vida... Depois de tudo que ele fez na Karina e depois de ter salvado, termina também. Eu começo a perceber que ele teve um destino bem, bem melancólico até dele não ter conseguido repassar essa técnica dele para um sucessor e só cabe só cabe a linha dos Ultra poder é, acalmar o, esse espírito inquietante dele. E, e a interação entre os dois é muito bacana até. Eu gostei muito disso.
2: Bom, pegando o gancho do Toeiro, sobre o Twilight Prince, é, o vilão Zant, pra mim ele é um, um vilão muito marcante, porque eu acho que ele é o, o vilão mais humano que tem na série. Ele não é apenas aquele vilão que ele é mal por ser mal. Existe um, uma justificativa muito humana por que dele ser um vilão. Então, pra mim, ele é o, um vilão muito marcante na série,
0: é, pena que ele dá, uma, dá aquela apagada básica, né? Quando o Ganondorf meio que assume, né? Tipo, ele, ele teria todo aquele poder dele, cria aquela, aquela luta com ele, com diversos chefes, mas não sei, ele acaba ficando um pouco apagado por conta da presença do Ganondorf, Muita gente, eu lembro que reclamava disso no, no lançamento, lá se ele fosse virar o viral principal e só ele mesmo, talvez ele, enfim, tivesse uma presença mais marcante. Bom, o JP falou ainda há pouco sobre escutar a música do Lamon Ranch, né? É. O meu, meu momento marcante, vai se similar agora. É, é, eu diria que ouvir toda a trilha sonora da série em geral é né? uma coisa muito especial. É, eu não sou tanto de ficar ouvindo música assim no, no tempo ocioso e tal, mas quando estou fazendo alguma coisa por aqui é, é até comum eu botar no YouTube para tocar algumas músicas da série porque são sensacionais. Assim, elas casam muito bem com os momentos de jogos. Tem umas específicas que são assim, de arrepiar. Eu acho que Ballad of the difícil para mim. Do, do Link's Awakening é a top das tops. Toca em diversos momentos do jogo, e assim é de arrepiar o momento que você tá ali para abrir o ovo, enfrentar o chefe final com todos os instrumentos em volta. É você mesmo sendo um gráfico simples em 2D ali do Game Boy você consegue extrapolar aquilo pra uma coisa grandiosa assim cara é muito bonito eu não sei explicar direito isso música é um negócio que mexe assim mas com, com a alma você, difícil botar em palavras
1: é o meu outro ponto é uma que eu tô vendo recentemente é a Sad Quest do Majora inclusive esse é um, um dos grandes atrativos do jogo porque é, você é, eu, eu fui jogando o jogo e eu fui vendo a problemática que os personagens passavam e são muito diversificados, cada um tem um problema bem diferente, algum personagem tem alguma angústia ou, ou acaba sofrendo algum problema que é culpa do Skookid e tal aí você vai ajudando cada um no seu pequeno problema, no seu às vezes são um problema bem rotineiro, outros são já como a grande setcast do, é, do café e tal, e são, foram muito bem feitos cada um, especificamente. Eu gosto bastante também das sete peças da Romani e da Kremia. Eu fiquei muito sentido eu vi o, o monólogo da Creme quando a gente tá ajudando ela no, no vagão.
0: Cara, eu acho que é porque você ainda não voltou tipo, no terceiro dia, faltando pouco tempo pra lua cair. Você vê, volta lá e vê o diálogo dela, ela tentando fingir que nada tá acontecendo pra irmãzinha
2: dela. É muito tocante. Bom, pega no gancho aí do Majoras Smask. Eu tenho um, um grande pecado de ainda não ter jogado. O jogo é um pecado mesmo Ih, rapaz, tem que corrigir isso aí, hein <risos> Mas eu tive a oportunidade De adquirir o, o 64 aí Em meados de 2005, 2006 Quando eu me desfiz do então Super Nintendo, né, Que eu era tão apegado E nessa época já não se vendia hoje os jogos Oficialmente Era tudo no mercado cinza, né? As famosas feiras de troca, os camelôs E nessa época eu encontrei A fita do Majora Mask Aquela douradona E eu ainda não sabia do que se tratava o jogo né eu fui comprar lá nos Camelos e na época o cara queria me vender por uns acho que 60 reais na época naquela época era muito dinheiro eu não pude comprar, acabei comprando outra fita, porque era muito caro e eu fiquei sem descobrir a série antes, só vim descobrir muito tempo depois, aí já quando eu tinha adquirido o GameCube. Bom, eu vou falar sobre
0: Majora também meio que o Tuero falou é, é, sobre as sidequests, né é, realmente são sensacionais e eu diria que maior do que as sidequests envolvendo as sidequests e a quest principal a gente tem um, um clima misto no jogo, a gente não vê é, é, não é tão literal a dualidade que que a gente vê no Majora's Mask como a gente vê em outros jogos como Twilight Princess ou a, Link a Link to the Past e tal que você tem aquela temática de claro ou de claro e escuro, de luz e trevas mas se a gente for analisar a questão do, do sentimento do jogo, ele tem uma dualidade muito grande assim, de parte das pessoas elas tem uma esperança muito grande partes, parte delas está numa uma tristeza, numa desolação, ou mesmo numa negação né? o pessoal faz muito aquela analogia com até com a questão de teorias de estágios do, do luto etc, mas é impressionante porque é um cenário de fim do mundo e aquilo acaba sendo muito bem representado você pega personagens que estão remotamente ali NPCs terciários, quaternários e o cara tem uma falazinha que ele tá ali no final do terceiro dia preocupado com medo que a lua vai cair e tem outro que não quer acreditar e isso deixa o jogo muito mais meio que realístico sabe
1: falando em personagens na série um momento que que me abala o coração muito é, no início do Dungeon Wake, assim que a Ariel é raptada... E a Teta nos diz que a gente precisa do, do escudo... É, a gente lembra que a gente tem um escudo lá na casa da nossa avó. Assim que a gente chega lá... A gente imagina que ela não sabe de nada. Ela fica se perguntando o que aconteceu com a Ariel e tal... Ou, e obviamente ninguém quer contar pra ela que a neta dela foi raptada por um pássaro gigante. Então a gente vai assim, lá em cima pegar o escudo e o escudo não tá lá. Aí quando a gente desce, a gente fala que ela tava com o escudo... Porque ela sabia que o que, que aconteceu... E ela sabia quem tinha precisado o escudo pra ir resgatar ela. E o diálogo dela, em que ela diz como é que um pássaro um poderia... É, fazer uma coisa dessa com tipo, uma menina tão doce com a música tema da, da vovó tocando é, é mexe muito comigo, eu fico muito choroso nessa cena.
2: Bom, vou falar agora sobre um jogo da série que me marcou muito, que foi Link's Awakening, que pra mim foi um, um game que ele me marcou pela transição que foi dos jogos 2D para o 3D ele levou muito das características dele para o Ocarina of Time, apesar de ter jogado o primeiro Ocarina of Time, pude perceber depois a importância que o jogo teve. E perceber também que ele é um jogo... Menosprezado, eu diria pela, Pelos fãs mesmo Que não tiveram ainda a oportunidade de jogar Por vários motivos aí Mas enfim, é um excelente jogo que está na memória Que eu levo para sempre Tem muita gente que tem ele como favorito né?
0: Eu acho que quem realmente despreza é porque Não chegou a experimentar né? Tem aquele velho preconceito, jogo antigo, jogo 2D Jogo de Game Boy <risos> Eu quero meu Ocarina, eu quero meu jogo 3D e, Enfim, não seja esse cara Bom, o meu próximo ponto é Eu poderia expressá-lo apenas com joinhas e pompons é porque é isso que a gente precisa fazer quando a gente tá jogando Triforce Heroes a gente jogando online no caso né, você se junta com três desconhecidos ou com três amigos também, mas eu acho que tem um significado especial quando você se junta realmente com desconhecidos e que dá certo, muitas vezes não vai dar certo muitas vezes você vai pegar um troll, você vai pegar alguém com a conexão ruim e vai se frustrar mas quando você se entra em sintonia com os dois caras, é, é sensacional É você tá ali com dois irmãos, tá, sabe, você tá, você depende deles eles dependem de você, um por todos todos por um, e você não tem como dar instruções complexas você não tem como falar, você não tem como digitar você só tem seis ícones ali oito ícones na verdade, né, durante as fases, para se comunicar e aquilo funciona tão bem que, não sei, me dá, me dá uma sensação muito grande de, de satisfação de você estar ali falando como se fosse o próprio Link, né? Como a gente vê ele nos jogos, sem palavras, mas consegue dizer tudo, consegue salvar
1: o mundo. Bom, um outro momento que ficou muito marcante pra mim é justamente a batalha final contra o Ganondorf no Twilight Princess. Eu acho que de todas as lutas finais que sempre procuraram entoar um tom épico, eu acho que a gente não vê nada desse nível desde a luta contra o Ganon no Ocarina. Porque eu acho que muita gente já sonhou em duelar espada contra espada contra o Gandalf desde aquele ataque dentro do Space World de 2000. E a gente tem isso realizado no Twilight Prince, ainda mais porque eu percebi que o Twilight Prince o centro de combate dele é o Alcarina refinado. E poder lutar contra o, o Dark Lord é, no combate mano a mano, ainda mais com várias situações para tornar o momento ainda mais épico, a música é épica o clima é épico e poder Cruzaste para com ele é, é, é sensacional, é muito bom.
2: Bom, agora eu vou falar um pouco sobre uma característica da série que eu gosto muito e que eu espero que nunca acabe, que é você pensar um pouco fora da caixa, né? A Zelda, por exemplo, te dá um item, te dá uma nova mecânica de como você usar o item. E você aprende a usar, só que o jogo te faz repensar inúmeras maneiras de você usar aquilo. em Seja em outros lugares, em outras dungeons, de outras formas, com outros NPCs. Então eu sempre tento convencer uma pessoa para jogar a série usando esse argumento, esse artifício do jogo. E eu sempre uso o exemplo do puzzle do mapa do... Phantom Hogwarts? Isso, do Phantom Hogwarts, que você tem que carimbar dois mapas e você só faz isso fechando o DS. Que você nunca faria isso jogando, né?
0: É, eu acho que puzzle também, pra mim, é o que define principalmente o gameplay de Zelda e é o que me faz me apaixonar, assim, pela, pela série. Bom, meu próximo momento, existem momentos especiais antes mesmo do jogo chegar nas mãos da gente, sabe? É, é o momento que aquele Zelda é anunciado pro público. Tem momentos, assim, eu acho que o mais icônico para de, de maneira geral, é o do Twilight Princess na E3 em 2004, que o povo foi a loucura, altos gritos e o Miyamoto lá balançando a espada, assim foi épico, mas eu não acompanhei né, naquela época, eu acho que em 2004 eu tava começando a conhecer Zelda eu acho, só conhecia a Link to the Past que eu, foi o primeiro que eu peguei é, o primeiro que eu realmente, eu acho que acompanhei assim, não sei se ao vivo, porque na época também a internet não era grandes coisas de conexão aqui, mas foi em 2009 o anúncio do Spirit Tracks na GDC, foi o saudoso Saturno. Toriwata, que anunciou o jogo, e tipo começava o trailer, você não sabia o que que era, aparecia um trenzinho e de nada o Link bota a cabeça pra fora do trem e eu, eu pirei com aquilo, e aquele trailer, repetidas e repetidas vezes, não sei, tem alguma coisa, eu tenho alguma coisa com o trem sim. mas eu curti muito, I like, I like trend. Trend. chuchu <risos>
1: Outra coisa que é marcante pra mim na série, e que foi uma mudança de paradigmas, é, foi a, a Midna. Porque eu tinha vindo do Ocarina pro Dan e eu tinha aquele padrão de é, personagem ajudante do Link, que era aquele procura sempre estar do lado dele, é sempre informativo, ou sabe, que sabe das coisas. Aí chegou a Midna, é, sendo mais mais mandona que a Tetra e, e ela era é cheia de interesses pessoais dela que só no decorrer do jogo a gente vai entendendo quem ela é o porquê ela age assim e com, e com o passar do jogo ela também vai mudando conforme a aventura vai passando e isso foi uma coisa muito bacana de um personagem crescer tanto assim, uma coisa que foi evoluindo conforme o tempo mas que atingiu o ápice com ela fora que é tem um design bem curioso bem estiloso É, eu só não, não
0: gosto muito do design final da minha porque ela, sei lá, não aparece ninguém muito parecido com ela, ela tá humana demais, é, mas enfim, é só comentário pessoal mesmo.
2: Eu tenho uma, uma irmã e tenho uma mãe, acho que vocês também.
0: Curiosamente eu tenho justamente uma irmã
2: e uma mãe. Pois é, e <risos> <Você> também <risos> E minha irmã e minha mãe são fascinadas em novelas, especialmente novelas mexicanas, né? Então, é, eu acompanho ela assistindo e eu fiquei da mesma forma como elas quando eu joguei o Sky Sword, voltando a ele de novo. Esperando o beijo entre Link e Zelda, que teve uma insinuação logo no início do jogo e se perdurou até o final do jogo. E nenhum sonzinho do beijo até o final do jogo não teve. Eu fiquei tipo uma dondoca... Jogando o jogo esperando e não acontecer.
1: <risos> Você tá que nem quem assistia o desenho do Zelda esperando que o Zelda fosse pejar o Link. É. <risos>
0: Bom, pegando o gancho aí com irmãs... É... Eu tenho um momento especial de ela também com a minha irmã... Minha irmã não é muito dos, dos games, não... Ela... Enfim, ela pouco jogou... Pouco eu jogava... Hoje em dia é que ela não joga mesmo... Mas... mas mas que foi um jogo que eu gostei tanto... Quando eu joguei... Tipo, me apaixonei tanto pelo jogo... Que eu acabei... Não lembro se convencendo ela... Ou se ela me via jogando e pediu também... Mas... Enfim... Como, ela, como o jogo era em, em inglês... Eu acho que eu tinha a, a versão europeia... E conseguia botar em espanhol... Mas ela não entendia de qualquer forma... Ela também é muito pequena... E enfim, não conseguia se virar no jogo e eu lembro que eu sentei com ela e a gente jogava o jogo do começo ao fim, eu narrando os diálogos pra ela, eu botava em espanhol que meu inglês não era tão bom na época, e enfim, eu narrava pra ela e ia tentando dar as dicas, meio que não querendo entregar muito na bandeja, né, mas tentando direcionar ela pra o que ela teria que fazer até conseguir aí avançar e tipo, isso foi muito legal, e é legal porque tipo, Zelda, ele foi sempre projetado com, tirando os multiplayers né, foi sempre projetado aí com uma experiência muito é individual, muito single player, mas ele tem esse essa capacidade de reunir pessoas ou para assistir ou para jogar junto, de qualquer forma. Então ele cria realmente laços que eu acho que vai além da, do que ele inicialmente se propunha.
1: O item dessa vez é um item mesmo Na verdade é um dos itens mais icônicos de toda a série Que é a Master Sword Eu me lembro que quando eu tava começando A conhecer Zelda, no de 2001 2002, meus amigos Eram viciados no Ocarina E falavam toda a mitologia e tal E eles ficavam lidados na Master Sword Pela capacidade dela de viajar no tempo E tal. E o passar dos anos Eu fui sabendo de toda a, a, o lore Que envolvia ela Que era uma espada que bania o mal E aquilo tudo subia na minha cabeça quando eu jogava um Touch Princess e por, receber a força, tipo receber a arma mais poderosa de todos os tempos. Porque ela efetivamente é mais poderosa e ela tem uma iconicidade na série que eu nunca vi nada igual. Tanto é que temos um Zelda aí que é dedicado só na criação dela.
0: E o que você acha dela ser habitada por um espírito sem braços irritante que dá <risos> estatísticas aleatórias? Veja, <risos> eu
1: aventura, ela caladinha. <risos> É é muito melhor.
2: Bom, o Chapo falou sobre os Oracles e eu tenho um sentimento muito especial por eles também. Porque eu sou um aficionado por viagem no tempo, acho que muitas pessoas também são. E os Oracles me lembrou muito o Chrono Trigue, que foi um dos jogos que mais me marcou na minha infância. Mesmo jogando sem entender nada. Vindo rejogar depois e entendendo. É um jogo bastante especial pra mim.
0: Mas... E aí, Oracle of Ages ou Ocarina of Time? Ou Majora's também, que tem viagem no é. tempo né? Na verdade, viagem todos tem, mas
2: como o Chrono Trigger, <risos> Você viaja no tempo muito mais vezes É muito dinâmico Você vai e volta a hora que quer Essa comparação que eu faço Nunca joguei o Chrono Trigger eu nunca tive muito saco pra RPG gente.
1: E você falar do Majora dele E tu que não é um jogou do Quantum Trigger Também posso falar que eu ainda não joguei Eu tenho um jogo e não joguei <risos> Pecados por todos os lados aqui
0: meu próximo item, ele é meio que um item de gameplay, e muita gente talvez até vá me xingar desse de estar tá colocando isso na lista dos 30 top momentos, sei lá, dos momentos memoráveis que a gente conseguiu lembrar aqui, mas eu gosto muito dos Silent Realms do Skyward Sword. É, na verdade, não só deles, mas de, de maneira geral, de todas as partes de stealth de, de Zelda, é, de você ter que se, se esgueirar por um, um lugar e desviando os inimigos, assim, sem ser o poderosão que sai metendo a espada e tudo, e consegue chegar lá sem dificuldade. Eu acho que é mais difícil, é um pouco mais tático, mas também não exageradamente, e, enfim, eu gostei até do, do templo do rei do oceano lá, do, do, Phantom, do Phantom Hourglass, então vamos chegar duplamente. Eu gostei da Tower of Spirits também, do Spirit Tracks, que pra mim é talvez a melhor dungeon da série. Mas o Silent Robin do Skyward Sword tem algo a mais, que é o clima de tensão absurda que você tem naquele negócio. Você realmente fica trancado, sabe, com, com medo daqueles, daqueles negócios bizarros lá, daqueles guardiões. É, é tenso é muito bom.
1: O meu penúltimo item é algo que é algo que na série Zelda veio bastante recorrente, que é a partir dos 3D, que é a exploração de um campo maior. No caso, nós tínhamos a Epona para andar pelo campo de Hyrule, e no The Wind Waker, já que o jogo já dá uma. Um, um giro de 360 graus, nós vamos para um ambiente todo marítimo e nosso meio de transporte é o barro para a gente velejar é, por esse enorme oceano. É, eu confesso que por várias vezes eu ficava assim: a gente chega ao ponto A, ponto B, eu ficava só admirando o cenário. Eu ficava vendo a transição de tempo no céu, via o céu se pôr, o sol se pôr, o sol nascer, é, eu via as ilhas ao longe, eu via o tempo fechando para criar uma tempestade e eu eu tinha um, uma tranquilidade enorme, só de apreciar isso. É uma coisa meio besta, meio simplória, mas é, é, um, é, é uma das coisas que mais é, me acalenta quando eu estou jogando do Waker.
2: Pra mim também ocorreu isso, tanto é que quando eu jogava eu nem acionava o vento, deixava o barco ir bem lentamente até o próximo lugar. <risos> Poxa,
0: com o vento no que é normal, já era lento, cara. <risos>
2: Tem um NPC especial pra mim no Indie Wake, que é o Garoto Catarrento, que você vê logo no começo do jogo. Ele é um NPC que me desperta muita nostalgia da infância. Eu tive uma infância muito humilde, então... As maiores diversões eram na rua, com os amigos, com diversas brincadeiras, seja jogando peão, soltando pipa, jogando bila. Acho que na sua região, provavelmente, os nomes vão ser diferentes daqui. Então, sempre tinha aquele moleque, aquele amigo que tava gripado, mas de forma nenhuma ficava em casa pra recuperar da gripe. <risos> então, é,
0: contagiar os moleques tudinho, né?
2: Era. <risos> Então esse personagem é muito nostálgico pra mim. Aqui você vê de tudo, hein, Isabel? Eu
1: acho que ele tinha aquele, aquele hábito horrível de correr até, até a gente e se esbarrar na gente pra passar... <risos>
0: Só que você vê catarro provocando Nostalgia <risos> Bom, eu gostaria de falar Agora de um outro anúncio De jogo, esse é mais recente Esse também é bem especial Que foi o anúncio do Majora's Mask 3D Ele foi feito em novembro de 2014 E tem uma série de significados Por trás dele, né? Primeiro a gente tem Uma, o que parece ter sido uma Tendência da Nintendo a passar a ouvir mais os fãs, não sei se é exatamente isso, mas enfim, ficaram fazendo muita firula, muito doce, negando, fazendo mistério, para no final jogarem a bomba assim do nada, logo no começo de Nintendo Direct. Bom todo mundo, foi a loucura, eu cheguei um pouquinho atrasado pra Nintendo Direct, eu, eu lembro desse dia, e quando eu cheguei lá no chat da equipe tava os caras dizendo, ah, eu fui perguntar ah, o que aconteceu até agora, ah, anunciaram Majora's Master 3D, eu fiquei, não, não eu fiquei <risos> meio incrédulo não. e outra coisa tocante é que, bom, esse foi o último pra sempre, o último Zelda anunciado pelo Iwata, né, depois, de, depois desse, eu não lembro nem se teve outro Nintendo Direct com ele, é e aí ele veio a falecer em 2015, e aí um ano depois a gente veio ter um novo Nintendo Direct com o novo anúncio de um, um relançamento, digamos assim, de Zelda Que foi o Toalete Princesa HD E foi com o Red Porque infelizmente o Iwata já não estava mais entre nós
1: É, bem tocante Bom, falando em tocante O momento mais marcante para mim na série É justamente o final do Danger em Que nós temos o, o a fala final do rei a mensagem que ele queria repassar para Zelda e pro Link Que ele basicamente faz um, um apanhado geral de tudo que ele tentou fazer E como ele percebeu que tudo que ele tá fazendo era basicamente viver do passado como o Gernandoff E essa mensagem é muito tocante ainda mais com o teu caixa de Hyrule tocando ele tão lento, tão melancólico é que isso é como se fosse uma mensagem uma metalinguagem pra série em si, é como se ele estivesse falando pra gente, pra gente não ficar vivendo só dos grandes anos que já teve, mas sempre dar oportunidade e, e deixar que novas ideias floresçam, que coisas novas possam vir, não fique se refém do passado deixe que o futuro germine como ele tem que ser quando eu vi aquilo eu fiquei, nossa eu de primeiro não percebi isso, eu achava só que tá dando adeus, mas conforme eu ia rejogando, eu percebi a, a mensagem, por Porta disso, eu fiquei Nossa Senhora, Nossa Senhora. Importante essa mensagem logo no
0: jogo que foi o primeiro a causar o estranhamento, né, pelos gráficos assim, o, o novidade, fator novidade assim explodindo na sua cara
2: é uma meta linguagem os desenvolvedores falando com os jogadores bom minha última mensagem na verdade é uma grata surpresa e ainda está sendo uma grata surpresa que é o desenho animado do Zelda que está sendo lançado todo sábado pelo nosso site e eu fui assistir o desenho já tinha visto nos comentários das outras pessoas né que é horrível que não vale a pena é né, perda de tempo e eu fui pela zoeira e pela zoeira eu estou me divertindo muito com a série
1: acho que você Eu sei tudo ruim, na verdade. Eu também vi, vi ah, bora ver qual é desses desenhos. que vendo, até que é divertido.
0: E realmente, é... Eu achei quem fala que era ruim, eu acho que não, não entra no clima dos anos 80, sabe? É, o desenho é zoeiro, é simplesinho mesmo, mas é... Era a natureza das coisas naquela época, cara. Dá pra esperar muito também. O orçamento, provavelmente, também não era grande coisa. Enfim, dá pra se divertir, sim. Tem umas coisas loucas, interessantes. Tem umas coisas meio toscas também, mas faz parte. Bom, o último item aqui foi o ...que eu fiz acho que questão de, de deixar por último... ...é o maior significado para mim... ...dessa série... ...esse item se chama Zelda.com.br... Né? ...tô aqui nessa bagaça... ...tô fazendo acho que 10 anos agora esse ano... ...desde que eu entrei lá criei minha conta no fórum... ...na época que o site não era tão ativo... ...passei a ser usuário do fórum ativamente... ...depois entrei para moderação de lá... ...administração... ...enfim, acabei entrando pelo site... ...tô aqui hoje produzindo conteúdo... É, fazendo podcast, escrevendo textos, etc. Produzendo todo tipo de conteúdo de fã pra fã. A quantidade de amigos que eu fiz nesses, nesses anos todos também. Tipo, eu se não fosse Poseidon, eu estaria num lugar muito diferente hoje em dia. Não sei se para melhor ou para pior, mas com certeza seria para pior. É, foram muitas aventuras vividas dentro dos jogos e fora dos jogos. Então, é uma série, isso mostra o quanto a série é especial, o quanto a gente se une como fãs. É Muito além do do joystick muito além daquele momento ali sentado no sofá com o controle na mão. Então, é isso aí, caras. 30 anos e que venham mais 30, que venham cem. E, bom, continuem fazendo aí Zelda até onde der, sempre com o padrão de qualidade que a gente conhece. Isso conclui aqui o nosso tempo. Agora que a gente contou aqui nossos momentos, né? você que está aí ouvindo também, sua hora de chegar e contar para gente os seus momentos favoritos desses 30 anos. Então envia lá um e-mail para gente em podcast.com.br ou então pode comentar diretamente lá no post desse sidecast no site. A gente se vê agora em 15 dias em mais um Papo de Milk Bar. Então tchau e um feliz aniversário para o Link. Tchau
1: pessoal e feliz aniversário, Zelda.
2: Feliz aniversário, comemore jogando. Beep. <whistles>